1: yastaw lathina
0: Katakanlah, Wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka jelas, jawaban dari ayat ini sangat jelas, sangat gamblang, dan mudah difahami oleh semua orang. bahwasanya tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dan hal ini diakui oleh semua orang yang masih memiliki fitrah insani yang hidup. Namun pada hakikatnya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini terkandung makna tahaddi, attahaddi, yaitu tantangan bagi kita. Maksudnya adalah hadirkanlah satu orang saja yang mengatakan bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama. Pastilah jawabannya tidak ada ma'fi' abad. Hada mustahil. Tidak mungkin ini terjadi. Hatta dalam urusan dunia sekalipun tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apatah lagi ketika hal ini terkait dengan masalah akhirat kita. Maka, an, Maka samakah antara seorang insinyur, seorang insinyur dengan orang yang, orang yang hanya kerjanya yang mengambil air di sumur? Samakah, samakah antara orang yang memiliki ilmu yang kedokteran yang sebagai, seorang sebagai seorang dokter dengan orang yang, yang, yang hanya pandai, pandai membikin roti saja? saja. Samakah antara, antara orang, orang yang memiliki yang, pemahaman yang baik tentang sakova, wawasan yang luas, sebagai politikus, sebagai ahli ekonomi, dengan orang yang hanya menjadi pengangguran. Tidak sama. Kalau ini terjadi dalam masalah-masalah dunia, apatah lagi dalam masalah akhirat. Kita sering melihat ketika seorang dokter Menyuntik pasiennya. menyuntik pasiennya. Maka setelah Maka menyuntik, setelah dia, mengatakan, dia mengatakan, Jadi, imbalannya, imbalannya hanya seratus real. real. Semua orang, Semua tidak, orang ada yang mengingkari. Yang mengingkari. Tidak, tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang membantah. Lalu dibayarlah membantah. sang dokter dibayarlah tadi. Terlebih, terlebih dokter, terlebih dokter spesialis. spesialis. Namun kita saksikan ketika ada seorang tukang, tukang becak, becak, becak memang becak, becak, Sudah menggayuh. Gayuh. Sudah menggayuh, menggenjot, becaknya dengan sekuat tenaga, padahal yang ada di dalamnya wanita yang gendut, wanita yang gemuk. Kemudian ketika naik ditanjakan, didorong pula, namun dia sudah sampai di tempat tujuan. Maka sang ibu tadi bertanya, berapa mang Maka sang tukang becak tadi mengatakan, puluh ribu atau lima ribu rupiah. Dengan serta-merta, sang ibu, serta-merta, ibu tadi mengatakan, "Kok mahal amat? Biasanya hanya empat ribu. 4 ribu. Kaum, muslimin Kaum muslimin dan muslimat, muslimat rahimakumullah. rahimakumullah." Kemudian, yang Kemudian keempat, keempat diantara ayat-ayat, ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran yang menjelaskan yang tentang keutamaan ilmu dan ulama, dan ulama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala di dalam Surah al-mujadilah, Al-Mujadilah, ayat yang ayat sebelas.
2: Ayat yang sebelas. Ya-
0: Bahkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, derajat, beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan berapa derajatkah. Ketinggiannya bagi orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Karena derajat tersebut sangat bergantung pada keimanan dan keilmuan seseorang. Maka semakin dalam keimanan seseorang dan semakin luas keilmuannya, maka derajatnya di sisi Allah SWT semakin tinggi. Dan semakin rendah keimanan seseorang dan semakin sempit, Keilmuan seorang, maka derajatnya pula di sisi Allah SWT, semakin rendah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Karena ilmu, derajat seorang budak, seorang hamba sahaya, menjadi terangkat hingga sampai derajat raja dan penguasa, bahkan lebih lagi. Sebagaimana diriwatkan dalam Sahih muslim dari Imam Az-Zuhri, dari Abu Tufail, Radolan, bahasanya Nafi bin Al Haris pernah mendatangi Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, Radolan, di sebuah daerah Asfan. Nah pada waktu itu, pada waktu itu Nafi bin Al Haris menjabat sebagai gubernur di Mekah kala itu. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Radolan, Siapakah yang menggantikan kedudukanmu sebagai gubernur sementara di Mekah ketika engkau tinggalkan seperti sekarang ini? Maka Nafi mengatakan ibnu Ubza. Umar bertanya, siapakah man ibnu Ubza? Siapakah ibnu Ubza itu? Maka Nafi mengatakan min Mawalina. Min mawalina. Jadi termasuk budak kami. Umar mengatakan, bagaimana engkau menjadikan seorang budak, seorang hamba sahaya, menjadi pengganti gubernur. Maka Nafi mengatakan, Innahu qari'un kitabillah, alimun bil fara'id. Karena dia adalah orang yang paling pakar di bidang Al-Quran. Dia sebagai qari'ul Quran, yang paling bagus bacaannya, yang paling halus suaranya. Yang paling faham dengan kitabullah. Alimun bil fara'id. Begitu pula dia, dia begitu pakar, pakar. Di bidang fara'id ilmu warisan. Selanjutnya ketika mendengar alasan dari Nafi. Dari Nafi Ibnu Al-Haris. Maka Umar bin Khotab peradilan mengatakan. Amma inna nabiakum kotkol. Adapun Nabi kalian pernah berbicara, pernah bersabda. Inna ilm, akwaman, wa yadaw akharin. Adapun Nabi kalian telah mengangkat sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ilm, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat sebagian kaum bilhihadal ilm dengan ilmu. Bihi kemudian merendahkan kaum yang lain, juga lantaran ilmu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ibrahim Al-Harbi menuturkan, adalah Atok bin Abi Robah seorang budak hitam, yang lahir dari seorang wanita di Mekah, hidungnya pesek, kemudian wajahnya tidak rupawan, rambutnya keriting, kakinya pincang, dan lain sebagainya. Pada suatu ketika datanglah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik dengan kedua putranya. Ketika Abdul Malik dan kedua putranya mendatangi sang ulama besar ini, atau bin Abi Robah. Pada saat itu beliau sedang salat ditunggu oleh Amirul Mukminin dan keduanya, kedua putranya. Setelah selesai, maka Amirul Mukminin memberikan salam kepada atau bin Abi Robah. Kemudian ketika atau bin Abi Rabah membalikkan wajahnya, menghadap kepada tamunya, yaitu Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik, dan kedua putra mahkotanya. Maka Amirul Mukmin berkata kepada putranya, Kuma, berdirilah kalian menyambut, 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 uh, Atta bin Abi Rabah dan penghormatan kalian kepada sang alim ini. Kemudian pesan dari Sulaiman bin Abdul Malik, sang amirul-uminin. Ya Bunaya, La taniya fi tolabil ilm, Fa inni la ansa dullana, Baina yadaiha dal abd al aswad. Wahai kedua puteraku, Janganlah kalian lalai dalam menuntut ilmu karena sesungguhnya aku tidak melupakan bagaimana rendahna derajat kita di hadapan seorang budak yang hitam ini. Kemudian Syekh Mustafa Sibai dalam kitabnya Min Rawai Hadorotina pernah menggambarkan tentang Atok bin Abi Robah ketika berada di tengah-tengah muridnya yang berkulit putih, berkulit sawo matang dan yang lain. Beliau menggambarkan seolah-olah Atok bin Abi Robah seperti burung gagak, burung gagak yang hitam, yang hitam berada di, di sebuah kebun, sebuah kebun kapas yang, yang, sangat, putih yang, yang sangat putih bersih. Subhanallah, Subhanallah alawim, karena ilmu kedudukannya Al-Azim. sangat terhormat, Al-Azim. di hadapan Al-Azim. penguasa apatah lagi di hadapan manusia pada umumnya. Al-Azim. Karena ilmu pulalah ia dinobatkan, Al-Azim. yaitu atau Nabi Abirroba, dinobatkan Al-Azim. menjadi Al-Azim. seorang kodi di Mekah, di Mekah selama Al-Azim. 20 tahun. Al-Azim. Kau muslimin dan muslimat rohimakumullah barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan dari beberapa ayat yang telah kita kaji ini bisa semakin memotivasi kita untuk menyelami ilmu ilmu syar'i sehingganya kita di hadapan Allah swt diangkat derajatnya begitu pula di hadapan manusia Allah wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh